0: Emprendedores. Ricardo Morano, especial de martes, grabando en digital. Y ahora te voy a decir una noticia que te tengo, que ni te la esperas. Estamos conectando países, conectando geografías, latitudes diferentes hoy conectadas en el podcast más interesante de negocios de Australia, por cierto. <risa>
1: Muy bien, muy bien. Pues sí, aprovechando que ya habíamos mandado infraestructura de telecomunicaciones a, a Querétaro,
0: ahora la mandamos, si no me equivoco, hasta Perú, ¿no? Eh, creo que la estamos mandando hasta Perú. Tenemos dos invitados, uno de, uno de Perú y otro de Guadalajara. Que la idea Oye, es. No esto. sabía que nos tuvimos que disfrazar de, de gamers, güey. Este, <risa> con tus audífonos. Güey, mis AirPods estaban <risa> sin pila y bueno, tuve que agarrarlos de, los de, para los que están viendo en video. Trae unos audífonos este, terrible, no me dejan ni escuchar mi propia voz, está muy cabrón la situación, pero bueno, aquí estamos. Eh, gracias a todos los que, bueno, gracias a los, a los invitados. Eh, primero, antes de arrancar, Ricardo Moreno, tu cumpleaños, número sesenta y ¿cuántos? Eh, Cinco. Lo, lo, lo vimos por no ahí, no había gente es. diciéndome que con tus años y haber sobrevivido el coronavirus sí es de festejarse. Eh, es así correcto. Que, bienvenido de vuelta, güey. No, yo te pensé que iba a estar más entusiasmado con algo de fondo ahí, de globos o algo, güey.
1: No, pues, pues es que ya a, a, este, a, esto, a estas quincenas, ya más que festejar, la vida te invita a reflexionar, no tanto a festejar. ¿Oye? Entonces, ha sido, ¿Oyes? es? Fue el, fue el sábado, fue el sábado, oh, yeah. pero Muñoz lo subió el domingo, entonces la única que me celebró el sábado fue mi mamá. <risa> Y el domingo me celebraban todos los de las redes sociales. Cabrón. Oye, okay. pero sí
2: se puede decir tu edad o, o tienes que sí, claro. Eso? ¿Cuántos años tienes? Se, seis, cinco. Nada más. Tengo treinta
1: y seis años, treinta y seis años. Bueno, te voy a, eso, te voy a decir lo que Oye. me dice
2: mi papá. Ojalá llegues a la edad que aparentas, ¿eh?
0: <risa> Eso está bueno, Ay. Oye, bueno, pero Eso primero bueno. que nada hay que presentarnos, tenemos a dos grandes de TikTok, estaba platicándoles hace rato que estoy muy contento con lo que está sucediendo en TikTok, muchos creadores de contenido nuevos, presento primero a Daniel Bonifaz, ¿cómo estás? Bienvenido a esta tu casa, eh, 30 segundos por favor, ¿de quién es Daniel Bonifaz?
3: Sí, oye, gracias por la invitación, Carlos. Ricardo, de verdad, lo máximo. Soy Daniel Bonifaz, soy cofundador de una fintech en Perú que se llama Cambista, que es una plataforma de cambio de divisas. Me encantan los negocios y por eso justamente creo contenido en TikTok y en distintas redes sociales.
0: Bienvenido. Y por otro lado, Isaac. güey, ni a mí me cuento. Isaac Marketer, ¿no más Reyes, Reyes, Reyes. Isaac, sí, preséntate, por favor, con nosotros. 30 segundos de quién es
2: Isaac Reyes. Eh, muchas gracias. Gracias, este, Carlos, por la invitación. Saludos a toda la audiencia, a su servidor Isaac Reyes. Nosotros tenemos un par de empresas este, que se llaman Ads Partner aquí en México, Ads Partner Agency y Ads Partner Academy. Este, soy también creador de contenido digital, exclusivamente marketing digital, estrategia y negocios. Y nosotros estamos orientados en poderle generar eh, comercialización y venta a otras empresas. Es lo único que hacemos. Entonces, eso es básicamente lo que hacemos aquí. Chingón, pues eh, en la
0: carrera, cuando yo estaba en la carrera, había una cosa que se llamaba licor de sentimientos. No sé si les tocó probarlo, pero era agarramos el peor licor y lo mezclamos con Kool-Aid y aventamos todo lo que te quedara de sobras en el bar y se hacía un pinche desmadre de bebida. Se Oye, llama Eso se llama pobreza. Exact, sí, sí. Exacto. Que era, bueno, no, 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 pero no es pobreza. era, Oye, era... Me,
1: me encanta, me encanta porque la gente critica que no preparamos los episodios, que los hacemos al chile y tú empiezas el episodio y no sabes cómo chingados se llaman
0: los invitados, güey. O sea, gracias por darle a, ver, yo los, a la gente. Espérame, ¿no? espérame. Yo los convoqué güey? Yo los sigo, yo los sigo. Y, y de ahí que son invitados y llevamos cuánto tiempo planeando sí. esto Daniel y Isaac, llevamos
3: tiempo ya mensajeándonos
0: ya, eh, para que no se quejen, pero a lo que iba yo es que este episodio es una mezcla, sí, es una mezcla bien interesante porque entre Isaac y Daniel no se conocen, este, y bueno interactuar con alguien de edad también es difícil de repente estar hablando con alguien ya, ya a, sus, a su edad avanzada es complicado y más hablando de una lluvia de ideas de este tipo como las ideas de Master Muñoz si les parece a unos directo a las ideas eh, no. quiero arrancar contigo ¿tienes algo que decir? Ricardo no, Moreno hijo, va. Ah.
1: no, no, te iba a decir que me, mira, me conseguí unos, unos para que te sientes más,
3: más cómodo
0: ¿Qué te Emp está, la empatía ahí está, ahí está vos,
3: ¿eh?
0: muy bien pues, no, si no, quiero, arranca, que... dale, dale Oye, quiero arrancar en, yéndonos a Perú porque obviamente la, la conversación ahorita antes de empezar a grabar era, era natural, era obvia, eh, lo, las noticias que nos llegan de Perú es que la situación está complicada, entonces Daniel, pues empezar un poquito, ¿cómo está el entorno? Y creo que eso ha favorecido la startup tuya, ¿puedes platicar un poquito de lo que está sucediendo y qué es lo que hace tu startup y cómo le ha favorecido?
3: Sí, a ver, básicamente hace poco fueron las elecciones, ganó un, una propuesta de una izquierda radical aquí en Perú, similar a la de Argentina, Venezuela, y obviamente ha, hay mucho miedo, pánico, por la incertidumbre de no saber si se va a moderar el gobierno en, en lo que haga estos cinco, próximos cinco años, o si este, sí. va a ser más radical. Entonces ha habido, por ejemplo, fuga de capitales, eh, más o menos han salido como 62 mil millones de dólares del país. Eh, y eso, obviamente, por un lado hay gente que está con mucho miedo, pero también a la par, como tú ya bien sabes, en las, en las peores crisis vienen buenas oportunidades, ¿no? En mi caso, eh, creo que nosotros somos una casa de cambio digital, o sea, nosotros cambiamos dólares y soles, la moneda local en Perú, y esta situación nos ha abierto a tener que diversificar y abrir otros negocios como, por ejemplo, las remesas, ¿no? La remesa ya se viene, es un negocio que está fuerte, salen del, del país y ahora mucho más, como mil, tres... ¿Tú eres el de Cambista, Daniel? Cambista con K, sí. Ah, buenísimo, qué chingón.
1: O sea, me, me, perdón que te interrumpa, pero me, me topé tu startup en la investigación. Me dijo Muñoz, investigué Perú y me topé con lo que están haciendo Cambista. Está poca madre, güey.
3: Qué buena, qué buena. Sí, ahí estamos y, y viendo cómo, cómo verticalizamos el negocio, porque ya tenemos... Varios usuarios que cambian dólares recurrentemente, pero creo que la manera de, de crecer es dándole más valor al cliente con nuevos servicios. ¿no? Ya vamos a sacar préstamos eh, y vamos a abrir remesas, que es un negocio bien interesante y es complicadísimo para Latinoamérica mandar a otro país hoy en día. ¿no? La regulación, el tema Oye, del crecimiento...
1: La pregunta del millón, Daniel, es ¿cuántos de los 62 mil millones de dólares de fuga de capitales pasaron por cambista? hoy.
3: Mira, cambiamos al mes 60 millones
0: de dólares. Madre de Dios.
1: Sí, eso es un poco qué, el Daniel, ¿qué
0: quiere, decir, ¿qué quiere decir una casa de cambio digital? O sea, yo, al, en algún momento tiene que haber el movimiento del efectivo, ¿no? O sea, o esto, esto es bancario. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo opera una casa de cambio digital? Explícame.
3: Mira, hace, antes de que existi existi existiéramos, existían dos, dos alternativas para cambiar plata. Una era en el banco que te sacaba la madre en, en tasas de, de tipo de cambio, y de hecho, el 30% de la utilidad de un banco eh, es tipo de cambio, es cambio de divisas. Ah, wow. Aquí en Perú es, es fuerte. Madre. Y la otra alternativa era sacar tu efectivo, ir a la calle, y acá hay cambistas con, con C en la calle con chaleco antibalas. Literal con chaleco antibalas. Entonces no, nosotros decíamos, oye, no puede ser que, y obviamente a precios más competitivos que el banco, siete veces más barato que el banco. Entonces la gente, el 70% del mercado acá en Perú está en la calle y el 30% lo tienen los bancos. Entonces decíamos, no puede ser que no haya una alternativa igual de segura que un banco y al mismo precio de la calle. Y esa fue la, la solución. O sea, fue en verdad muy sencilla... Yes. Y aparte
0: te ahorraste los chalecos antibalas. Y nos ahorramos
3: los chalecos antibalas, este, y, le, y ofrecíamos el precio ver, que lo No sabemos comían, eso,
0: ¿no? no sabemos eso, Ricardo, Vela la chamarrita ese que trae igual y viene bien protegida. <risa> está, está muy abultada. <risa>
1: sí,
2: justamente <risa> eso, eso se iba se a decir, ve. dije, Ay, no, se no, me hace que le pegabas no, al claro, campista, güey. Okay,
0: Oye, Daniel, pero a ver, güey, no, no me respondiste. O sea, yo, yo voy al app, le pico, quiero cambiar y alguien me lleva a, domi a mi domicilio el dinero y yo le traigo el efectivo. No, cómo no
3: todo, todo bancarizado. Estamos conectados con, bancarizado. Un, con un banco acá. Eh, somos la, una de las primeras fintechs que se conecta con un banco y, y literalmente tú nos envías de tu cuenta bancarizada y nosotros te enviamos a la cuenta en dólares.
0: Pero con, tienes una cuenta en dólares en el mismo banco tú como usuario.
3: Correcto, correcto. Acá en Perú ah, es que se en acostumbra.
0: México, en, sí, en México eso no es tan sencillo. De o hecho, hay, para hay, expandirnos
3: hay, a México, lo que vamos a sacar son billeteras virtuales, que eso también está, está en boga hoy en día, que es para que tú tengas una ver. billetera virtual y simplemente mandes. Eh, el dinero en, te, en realidad no es que viaja, sino que yo tengo una cuenta en México y transfiero a la billetera de esa persona. Entonces, tú puedes hacer movimientos eh, sin que el dinero viaje realmente. Simplemente yo transfiero de mi cuenta de México a tu cuenta de allá. Eso va a ser pronto. Entonces, esa es la oportunidad que estamos viendo también en Estados Unidos.
0: Oye, y el, el ambiente de, de startups de Perú eh, está interesante. ¿Lo, ¿Lo ves, Daniel? ¿Lo veo? O sea, se escucha poco eh, realmente de, de las startups. Creo que eh, me llamó la atención una que, que mandaste de, de Suscri. Pero primero, platicaros ¿cómo está el entorno en, en, en Perú? Y no sé si hay alguna, aprovechando que estamos ya en lluvia de ideas, que, que te guste.
3: Pucha, en verdad hay, hay varias. Hay varias que me llaman la atención. Eh, una de ellas que, que acaba de entrar, yo, yo me, me enfoco más en, en fintech, que son este, las financieras tecnológicas. Eh, y una de ellas se llama Happy Finanzas. Bueno, ya ustedes deben conocer Robinhood, que es una plataforma para, sí. para invertir. Eh, acá en Perú, si tú quieres invertir, necesitas ir a una entidad muy burocrática que se llama una sociedad de bolsa y te pagan comisión, te cobran comisiones altísimas, eh, es todo un trámite, tú le generas por correo la orden para comprar alguna acción, entonces es todo bien eh, antiguo. Y Happy Finanzas nace con el objetivo de hacer el Robin Hood para la TAM. Eh, acaban de ganar YC, o sea, Y Combinator, que es la aceleradora más, más grande a nivel global. Y la están rompiendo, ¿ah? ¿eh? La están rompiendo y justamente estamos viendo ahí con ellos una alianza, por eso, por eso los conozco tanto, ¿para porque tienen un problema de cómo envían dinero al extranjero, los peruanos, a la bolsa en Estados Unidos. Eh, entonces, ahí estamos viendo una alianza, pero la, de verdad que creo que la van a hacer linda. Es una oportunidad gigante de inversión acá. Y sobre todo que la gente, esa... por el tema de Castillo, por el tema del presidente, está siendo más consciente de su dinero. O sea... Quiere, quiere, sacar su, o sea, sabe que si sus cuentas, su dinero lo tiene en la cuenta bancaria, no, no sabe cuánto va a valer su dinero en un futuro, si la inflación se lo va a comer, si los precios van a subir. Entonces dice, mejor la invierto fuera y en dólares. Entonces ahí se da la oportunidad. La mejor, la mejor,
0: Oye. la mejor educación financiera es el miedo. Sí, sí, literal. Oye, Daniel, pero esa, esa, esa startup es, es peruana. De, Happy Finanzas de origen peruano.
3: Happy Finanzas es una aplicación peruana. Eh, okay. pero, pero tiene una ya es que he escuchado este,
0: este tema del Robin Hood de Latinoamérica Lo he escuchado ya varias veces eh, Entonces, me, no sé si me estoy confundiendo Porque hay otra aplicación, creo que chilena también Si no me equivoco, o sea, hay varios tratando De hacer ese juego de ser el Robin Hood de Latinoamérica Que creo sí. que la zanahoria es enorme ahí
3: Sí, yo también creo que ahí el, es Hay una gran oportunidad, ¿a? porque es El la problema
0: gente... es que digo el, el, en el caso de México, hay una eh, empresa que se llama G, es GFM, Ricardo, o GBM, la que, la que también, digo, es una, eh, una fintech también de simplificar la inversión en bolsa. No lo tienen tan 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 hecho como Robin Hood, pero ya es unicornio acá en México y también mm. quieren hacer más sencillo. El, o sea, creo que hay varios tras esos zanahoria Está interesante.
3: Sí, y lo, lo interesante es el alcance que puedes tener con tecnología. Otra que a mí me, me, me encanta y que de verdad, hablando del, del ecosistema emprendedor acá en Perú, muchos emprendedores quieren iniciar y necesitan inversión. ¿ya? Y cuando levantan capital, como pasa en otros países, eh, los inversionistas les quitan equity o, o acciones de la compañía y a veces eso los limita para levantar nuevas rondas y expandirse. Ahorita, recién acá en Perú, para los que se interesan, acaban de aprobar una norma para poder tener recién el crowdfunding. Eh, el crowdfunding es financiamiento colectivo. Entonces, Correcto. empiezan a nacer emprendimientos interesantes en varias industrias, ¿no? Crowdfunding inmobiliario, crowdfunding para el ecosistema emprendedor. Imagínate que tú puedas prestar a emprendimientos o ideas creativas, te ganas un interés. Eh, a los que prestan le, o le ofrece su interés a los que prestan dependiendo del riesgo y los emprendimientos tienen el capital inicial sin, de, sin, sin dar equity para crecer al comienzo. ¿no? Entonces, eh, es una, 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 esa figura todavía nadie la ha hecho bien acá en Perú y es una oportunidad gigante y es crear una plataforma tecnológica que sea el marketplace de prestamistas o inversionistas con emprendimientos que como un kickstarter. ¿No? Este... Pero cualquier,
2: o sea, cualquier persona, sea de Perú o no, puede invertir en, en, esa, en esa compañía. Exacto. Oye, Daniel, buena.
0: sí, me encanta, eso está. Eso. De hecho, en México también ya estamos en ese, en ese tema de la implementación de la ley. De hecho, hay que platicar para ver si llevamos el modelo de, de cero a la derecha para allá. Eh, me, quedé, me quedé yo bien clavado con la de Suscri que mandaste, güey.
3: Me parece bueno. una gran
0: idea. Platica, <risas> platica Suscri, güey.
3: Pucha, Suscri me, me gusta un montón porque varios, varios emprendimientos, negocios en general, están empezando a, a migrar al modelo de suscripción. Por ejemplo, no eh, yo, yo tomo café, a mí me gusta tomar café, esos molidos que tú los haces recién y te preparas tu café en la mañana ya. Ese negocio… Café
0: mexicano, Daniel. Café, 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 mexicano. Café, café
3: mexicano, claro,
2: claro. Eso no he probado todavía. <risa>
3: Pero ¿Cómo,
0: güey?
3: No he probado, güey. ¿Eh? De hecho, he ido, fui a México en mi luna de miel, ¿ah? ¿eh? Y me encantó, me encantó. ¿Qué parte? ¿Qué parte? Fuimos a, a, ¿cómo se llama? este, Ay, se me fue el nombre, güey. Mientras ¿Qué? no haya a sido Monterey. A, a Playa del Carmen, a Playa del ah, Carmen. Ah, pues No,
1: pues es que, es que aprovechó que ya tenía el chalet con tibala, pues, <ríe> <a México>.
2: sí.
3: <ríe> Pero bueno, ese es negocio. Lo que hace es que eh, el negocio de cafés, por ejemplo, y otros tipos de negocios que son compras recurrentes, les ofrece crearles la plataforma de suscripción. Entonces tú entras a suscript.com y literal tienes un montón de eh, negocios como de café, de comida de granel, eh, de distintas cosas, ¿no? Pollo, co compras de la casa y limpieza, ¿no? Y te suscribes por una mensualidad y ellos ganan una comisión de ahí, ¿no?
2: O sea, acá, acá México acá. aportó mucho o sea bueno Walmart se incorporó a ese modelo en donde tú pagas una suscripción sí. anual y tienes este envíos del supermercado a tu casa de por vida yo ya me suscribí, o sea creo que sí, son 399 pesos y, y Walmart te envía las veces que quieras tu supermercado si quieres cinco veces a la sí. semana, cinco veces a la semana
0: lo que pasa acá Isaac lo que me gustó del modelo de suscri es que este es, piensa en el emprendedor o sea, piensa en el emprendedor que tiene un negocio que vende café o vende algo. Cervezas. El, el, la tiendita. Ajá, o, o cerveza artesanal, la tiendita. Esos cuates para montar toda la suscripción, la infraestructura, no les da. Entonces lo que hace Suscri es que agarra todos esos negocios chiquitos. No es tanto con la idea del súper, más bien ayudar a los negocios chiquitos a que hagan ellos suscripciones. Generan ingreso recurrente que es súper valioso para los negocios y ellos cobran una, o sea, muerden tantito en, en la transacción. Me pareció brillante, güey. O sea, brillante. Hay que hacer les una crea su ecosistema,
2: una Les crea su ecosistema para modelo de suscripción.
0: Tal cual. Sí. Y eso eh, siempre lo he dicho, pero, pero lo quiero recalcar. Los ingresos recurrentes en, en, en la evaluación de un negocio valen mucho más que los ingresos transaccionales. De hecho, en las evaluaciones. Ricardo, ¿cuánto es el múltiplo normal al que evalúan un ingreso recurrente versus un ingreso transaccional? O sea, cuánta ¿cuánto valor aporta? ¿Cuánto más valor aporta un ingreso recurrente que uno transaccional?
1: Más bien, lo que pasa es que por una, una empresa que es tiene un modelo de suscripciones o de ingresos recurrentes, por lo general, sueles valorarla por un múltiplo de ingresos. Eh, cuando la evaluación tradicional eh, de una empresa análoga o industrial era sobre un múltiplo de utilidad. Eh, de ahí viene el, el racional de darle tanto valor al, al modelo de suscripción y de ingresos, ¿no? Pero el, el múltiplo cambia por industria, no, no, es, no es uno solo para todos. ¿no?
0: Bueno, pero o sea, así el chile decir cuánto más puede valer cinco veces más un ingreso recurrente a uno transaccional fácilmente.
3: Oye, pero hay un dato bien interesante de la, de la revista de Harvard que dice que es 25 veces más barato eh, hablarle a un cliente recurrente o conseguir un cliente recurrente, una nueva compra de ese cliente recurrente que un cliente nuevo. Eh, entonces ahí de repente puede dar puede salir un número interesante si es 25 veces más Lo barato, que pasa ¿no?
2: es de que te fijas ahorita hagan cuentas de cuántos modelos de suscripción tienes que neta al chile ni, ni sabes que tienes o que no utilizas. O sea por ejemplo puedes tener n cantidad de, de suscripciones a lo mejor este o sea mensuales que ni siquiera estás utilizando hoy por hoy a lo mejor te diste de alta en un newsletter a lo mejor te diste de alta para simplificar algo y estás pagando 25, no sé, en este caso en México, 25 pesos al mes, 30 pesos al mes, pero ni siquiera, pero tienes seis meses que no lo utilizas y de todas maneras te siguen generando. Pero como es un un o sea cobro hormiga, pues ni siquiera lo, lo diste lo diste por entendido.
1: De... Yo, yo sugerí una idea en un episodio, Isaac, Isaac Reyes Muñoz, por si no lo has identificado. Yo sugerí una idea, Isaac, de... de de un tracker de, de tus suscripciones, o sea, que te haga un, un que te diga oye, estás suscrito a todo esto con tu correo, con tu celular y que te los vaya administrando, güey, porque también tienes, tienes, muchas suscripciones, por ejemplo, en plataformas de streaming en las cuales literalmente ni las usas, güey, que empiece a monitorear tu tiempo de consumo y que te digo "Oye, apaga esta o ahí viene contenido en esta mejor prende este apaga. O otra. sea, tú estás
2: diciendo Ese alguien es tema, que wey. te di o sea una app que te diga si el, si te conviene no pagar el OnlyFans,
3: Exacto.
1: Exactamente, Bien, exactamente. Cabrón, o, o, o la descripción o la de
0: Pornhub o algo así, ¿no? <risa> Oye Isaac, aprovechando que estás tomando liderazgo ahí, aviéntanos una de las ideas que a ti te gustaron más.
2: Fíjate que, de, que, que yo centro mucho en la parte, este, en los negocios que actualmente ya se pueden hacer sin una infraestructura económica tan grande. Este, y pues bueno, yo lo reflejé mucho en la parte de, de, o sea, en los negocios que ya mañana ya puedes estar iniciando si tener este, un capital de 100 mil dólares, ¿no? Este, y uno de esos este me llamó mucho la atención, dos, la parte de venta de productos, skincare, o sea, de, de pero estarlo parneando, o sea, la elaboración del producto y que tú realmente nada más es una comercialización. Eh, y me encantó uno de asesoría, gestión y desarrollo de implementación en clínicas de hemodiálisis. Entonces, este último, este, este último está interesante. Eh, la parte médica está creciendo muchísimo, o sea, en todos lados. Y, y pues bueno, la parte, o sea, la parte de hemodiálisis, pues desgraciadamente hay unos países más afectados que otros. Este, o sea, todo lo que es cáncer, diabetes, todo ese tipo de cosas. Entonces acá nosotros estamos trabajando. Oye, Isaac, el... Isaac, déjame,
0: perdóname que te interrumpa. Explícanos qué hace una clínica de hemodiálisis, porque pues no es un podcast este de, de médicos, güey. Ya, 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 este, sí, correcto. Entonces. Pues,
2: pues básicamente son los que te dan, este, o sea, quimioterapia o este, limpian tu sangre. O sea, tú, te, tú tienes una enfermedad crónica, un, un, una enfermedad de esas culerísimas, cáncer, este, o sea, una enfermedad que no diabetes. es casi terminal, este, algún diabetes, te, tienes que, te tienen que hacer un hemodiálisis, que es básicamente limpiar tu organismo, eh, devolverte tu sangre limpia, básicamente este, es eso. Entonces, hay una empresa que, te, que con tú, con 670 mil pesos mexicanos... Tú se los entregas y ellos en cuatro meses abren tu clínica y te ofrecen una renta. O sea, en tres meses te ofrecen que recuperes esto. Pero lo interesante de este modelo es de que ellos te arman todo. O sea, ellos te arman hasta tu marketing, te consiguen a las aseguradoras que te envíen este, clientes. Eh, prácticamente, o sea, no no es como que, como que tú ofrezcas el servicio al público en general, sino más bien le ofreces el servicio a la aseguradora y la aseguradora te manda personas.
0: Entonces Claro, porque el, el negocio está en los terceros pagadores, ¿no? Los que las claro. los que están pagando son las aseguradoras ahorita. O sea, en ese negocio es el, el que termina pagando. O que no hemos hablado mucho de esto, Ricardo, pero hay varios negocios en donde pues el tercero pagador es el que, el, el, el que te genera esos ingresos y esos son negocios muy lucrativos, porque como al cliente no le está costando, pues normalmente utilizan todos los, todos los servicios. ¿no? Es interesante el, el esquema. Te veo muy callado Ricardo Moreno. Para, a tu edad vas a ocupar hemodiálisis, deberías no, estar pues, interesado mira, yo, en este yo, modelo. Yo, yo, tengo, <risas> yo
1: tengo la suficiente educación para saber que la gente quiere escuchar a los invitados. No... <risas>
2: creo que Oye, los, habla. Ajá. a mí se me hace muy interesante todos los esquemas de porque bueno, uh -huh. si hay algo que ahorita ha dado mucho negocio son personas asesorando a otras personas, decirles qué hacer para que la otra persona pueda generar dinero y, y pues claro, definitivamente la parte de hemodiálisis se me hace un excelente negocio pero a mí lo que se me hizo más interesante es cómo tú le puedes entregar a alguien un layout completo que se convierte en algo rentable y, y eso es realmente el valor de esa idea de negocio. Entonces hay muchas personas allá afuera que tienen el conocimiento de cómo funciona X industria, la que sea y que con con tres gramos de cerebro se pueden armar un layout de cualquier industria y se puede acercar y puede decir Ricardo, yo te puedo decir cómo puedes crear una binatería exitosa desde permisos hasta tráfico, hasta proveedores y te entregan el layout y te cobran por eso. Entonces nada más necesitan conectar a alguien que quiera que tenga un poco de capital con un buen layout, juntan eso. Esa es una, o sea, yo creo que la, hay allá afuera muchas personas que tienen conocimiento de sobra porque han trabajado n cantidad de tiempo en ciertas industrias y si se arman un Canva de eso, es algo bastante rentable y son micro segmentos de mercado que puede vender muy bien.
0: Te imaginas, Isaac, cobrando con un monto de, de, de entrada por montar esta tienda o este punto? O es un modelo en donde pagas una regalía mensual de largo plazo?
2: Yo creo que es un modelo de una sola transacción, pero creo que es un modelo que puede ser bastante rentable este, con una sola transacción. Ahora, si lo, si lo bajamos a un esquema de pago mensual, sí podría ser, pero también al que lo compra tendría que darle algo mensualmente en donde le...
1: Es que podría ser, podrías hacer el, el crossover ahí Isaac, porque a ver, creo que deberíamos de conectar aquí varias ideas. Primero está muy en línea con uno de un, el credo número 4 de Muñoz de la Biblia de Muñoz de genera negocios de alto valor agregado, ¿no? Eh, vende talento, ¿no? Y, y esencialmente aquí puedes cambiar en lugar de una transacción única de un de un de un setup fee de ponerte el negocio. Pues mejor, oye, te cobro el 1 wey, de las transacciones del negocio que estás montando hacia adelante y forever. ¿no? O sea, te vendo el conocimiento, te dejo el modelo montado y el propio negocio paga mi fee. Ese sería un modelo de negocio interesante.
2: Nada más que aquí lo interesante sería ver cuál es el valor agregado que le tendrías que dar para que esta empresa quedara obligada a pagarte mes a mes. Porque, porque la parte interesante es, eh, o sea, pues evidentemente tú les montas un negocio, pero tú claro que, que yo creo que este tipo de negocios de valor agregado o todo lo que tenga que ver con vender conocimiento es yo te vendo algo que tú no tienes, pero que si implementas lo que yo te digo te va a dar a ganar y por ti solo no podrías hacerlo. Entonces yo creo que ahí está el core de negocio y ese es esa por eso yo pues dije esto de hemodiálisis, pero pues bien se puede llamar cualquier cosa, ¿no? Oye, yo lo que
3: Oye, lo que ya. había pensado, perdón, perdón, Carlos, dale, dale. Dale, dale,
0: dale, dale, no, dale, dale, no, dale, dale,
3: lo que, lo que había pensado era algo similar, pero, o sea, salvando las distancias de, de la complejidad que dices, eh, los microemprendedores acá, por ejemplo, no tienen mucho dinero para hacer crecer sus emprendimientos, y como estoy metido ahí en el tema por el otro emprendimiento que tengo, una idea que se nos ocurría era aprovechar el tema de, o hacer una plataforma para vendedores independientes. Imagínate, ¿no? Los emprendedores no tienen dinero para hacer crecer sus emprendimientos y hay gente independiente que no tiene, o sea, que les gustaría tener ingresos extra. Eh, imagínate que tú tengas una plataforma, que pongámosle nombre, no sé, Sellers, este, y que un vendedor independiente entre en algo que, en, en un marketplace de productos, en donde él se sienta capaz o con mayor expertise, no sé, si es que es en el rubro de medicina, de productos médicos, eh, y ellos ganan una comisión, les generan un cupón único y por cada venta de productos de esa tienda ellos ganan una comisión eh, para ingresos extra y el emprendimiento se hace más conocido con una fuerza de ventas literal casi, casi gratis porque también es un costo pero eh, todos se apoyan, ¿no? Como dicen ahí algunos, creo que si es que haces un emprendimiento que, que te ahorra dinero eh, y tiempo, la haces linda, ¿no?
0: Sí. Fíjate que eh, quiero nada más eh, regresar tantito con lo que decía Isaac porque me preocupas, es que me preocupa Isaac Yo, a mí me tocó muchas veces ver o me han tocado muchos emprendedores que se acercan a eventos y que me dicen eh, me vendieron una franquicia y fue un fraude eh, me prometieron ingresos de estas condiciones, o sea no sé si te acuerdas pero pre-pandemia las expos franquicia sí. eran una locura o sea, llegabas tú eh, y digo, a mí no me tocó recorrerlas personalmente, pero, o sea, me, me tocó ver que llegara un amigo mío cercano y, y me decía, a ver, tengo 30 alternativas que con menos de un millón de pesos, que son 50 mil dólares, Daniel, este me dan retornos, que la, la inversión retorna el primer año. Una cosa, o sea, todos los números eran. Te cuadraban. Y metía, sí, sí, sí. No, yo me metí a ver a detalle y decía, son irreales estos números. Cero números de inversión, adquisición de clientes, cero. O sea, muchas cosas que yo decía, están truqueados los números para que el negocio parezca más atractivo de lo que realmente es y que te metas, ¿no? porque eran negocios principalmente transaccionales de te vendo a la franquicia al, el primer golpe. Me preocupa mucho en estos negocios en donde te invitan y te resuelven la vida, que no haya una, no hay una auditoría real de, de lo que implica detonar un negocio de estos porque a nivel local, qué difícil es. El de Modiálisis me gusta, fíjate, porque los tickets son altos. ¿No? Pero, güey, yo veía tintorerías, por ejemplo. Que te juro que hay 10 tintorerías que te venden la franquicia y que te dicen, puta, y veo los tickets. Y, y seguro alguien va a opinar en este video. Carlos, yo tengo una tintorería y me va súper bien. A ver, híjole, qué difícil tener un negocio de esos en donde el ticket de compra de cada cliente es tan bajo y el radio de impacto es local. Entonces son bien complicados esos negocios, bien complicados. Entonces eh, me gustó el ejemplo porque me gustan estos tickets altos que puedes encontrar. ¿Cuánto te deja un paciente de hemodiálisis por, por paciente al mes?
2: No, pues eran, o sea que esta persona está este, promediando porque por sesión son arriba de 6.500 pesos Ay. y muchas veces un paciente este, requiere por encima de tres o cuatro sesiones semanales.
0: Ahí está el detalle, ahí está, ahí está la verdad el secreto. Pero bueno, Ricardo, te veo pensativo. Nada, no, nada. Carlos, Estoy ¿puedo, ¿puedo
2: aportar algo?
0: Venga, Israel. Échale.
2: Eh, ahí te va. Ahorita lo que acabas de decir acerca de la auditoría, les voy a pasar una idea que creo que esto puede, estar, eh, puede venir bien, eh, porque nosotros tenemos un cliente que tiene cuatro directores es un cliente de teleinformática. Ellos, ellos son partner de Oracle y partner de IBM. Entonces, ellos implementan la tecnología de estas empresas. Pero ellos, a su vez, este, también son cuatro personas, o sea, son cuatro implementadores. Ellos, a su vez, también son auditores para otras empresas. Entonces, te pongo un ejemplo. El, el, el Hotel Riu, una cadena de hoteles este, mundial, les dice a ellos, oye, ¿sabes qué? Hubo una persona que me implementó este algún tipo de, de punto en toda mi hotelería, pero quiero saber si lo que me implementaron realmente me funciona. Entonces, estas cuatro personas se meten y auditan. Uno audita la telecomunicación, el otro audita la parte tecnológica, el otro los servidores y el otro todo lo que tenga que ver con el hardware, ¿sí? Estos se meten, lo auditan y le entregan un reporte y le dicen, ¿sabes qué? Lo que te implementaron es correcto o no. Tu partner te vio los calzones, te cogieron por completo. Esto es lo que debería de ser, ¿sí? Y ellos dicen, yo te puedo implementar algo mejor. O bien, pues te entrego el reporte y pues implementalo con quien se te pede tu puta gana, ¿no? Pero ellos ya te cobraron. Entonces, ahorita que hablabas acerca de eso, pues ¿cuántas personas no hay que trabajaron en diferentes industrias Dos o tres industrias, pero en que entre ellos se pueden juntar y pueden decir, yo te audito tus cuentas, yo te audito si la franquicia que te vendieron sí si realmente es posible, yo te audito tu modelo de negocio y te digo si es rentable o no es rentable. Entonces, esa es otra idea que también se me ocurrió ahorita con lo que dijiste, pues basado en lo que veo yo con mis clientes.
0: Me encanta, me encanta esa... Fíjense cómo, y, y esto es, va a ser una moraleja bien interesante, fíjense cómo de la, del cruce simplemente de ideas pueden salir otras cosas nuevas y van saliendo todo el tiempo temas interesantes de esto. Bueno, les voy a pasar, yo tengo nomás tres ideas para comentar pues hoy. Estoy diciendo que esto no fue ensayado, ¿ah? ¿eh? Estamos diciendo que, que vean la magia de lo que proviene de estas reuniones, Ricardo Moreno. Muy bien, ¿eh? muy bien. Aún y cuando Ricardo Moreno esté distante por su cumpleaños... Te noto, te noto distraído. Yo estoy, ¿Andas, andas? Yo estoy dañado. Yo estoy. ¿Eh?
1: ¿Todavía estás crudo? No, no, no. no, no, ¿Cuál crudo? <ríe> no.
0: Bueno. Eh, ¿Qué más? Quiero, Oye, yo quiero platicar de una que reportamos por ahí en el, en, el, en, el, en el Newsletter que tenemos. ¿Dónde está la oportunidad? Por cierto, si no se han suscrito, vayan a suscribirse. ¿Dónde está la oportunidad.com? Eh, eh, hay, hay un sitio oye, de playeras. Ejemplo, a mí me dejaron de llegar. Ay, pues ahí, chécale tu suscripción. Hay una hay un sitio de venta de playeras que se llama Sunday Cool. Sunday como de domingo cool, de, ya saben, que está, está, está padre. Entonces, hay un montón de sitios en internet que se dedican a vender playeras y que tú puedes personalizar el diseño. Y bueno, ha sido ya un tema, eh, pues digamos, eh, eh, fue tendencia, no sé, hace 10 años. ¿no? Resulta que esta, este sitio de playeras crece nada más y nada menos 3,500% el año pasado. Chingo, chingo. Eh, revienta una barrera de facturación en millones de dólares muy interesante y, pues, despega todas las antenitas de los eh, VCs, de los Venture Capitales, de qué está haciendo, porque, pues, playeras es el negocio más visto y más olvidado, ¿no? De hecho, tengo un mastermind en, eh, que se dedica a este negocio de, de playeras y es un negocio difícil, ¿no? Pero resulta que la, el Sunday Cool se especializó en, en atender a públicos religiosos nada más. Y esa especialización, ese valor de nicho, le dio el crecimiento estratosférico y se están convirtiendo en, en, en el jugador para conseguir playeras de tema religioso. O sea, impresionante cómo esa jugada de nicho, esa jugada de cola larga, te puede dar esa, esa fuerza en el mercado. Y, y hemos hablado muy poco en este podcast de ideas alrededor de temas religiosos. No estoy diciendo que sea una iglesia, ni mucho menos. Simplemente está aprovechando temática religiosa para vender playeras y le están reventando. Ricardo Moreno, ¿vas a aprovechar para hablar un poquito de tu pasado? ¿Qué, tiene? Silencio, ¿Qué,
3: qué, silencio. ¿qué pasado tenía Ricardo?
0: Tiene un pasado oscuro que no ha querido ¿Qué? comentar al, al aire.
2: No me digas que fuiste monaguillo, un pedo así.
3: Fui rabino, fui
1: rabino. <risa> <en> el... <risa>
2: ah, es mamada, ¿neta?
3: Bueno, yo estudié para ser sacerdote, cinco años.
2: No mejor Ah, mira, ya lo, ahora tú, sí ya tú, lo puede tú, revelar, tú Ricardo más, Moreno, lo puede
1: revelar. ¿Eh? Ah, pero ese sí, ese sí vale, Les fueron cinco años. Cinco yo, años, yo fui, sí. Yo fui
3: nada. dije a mi enamorada. Es, cinco,
1: cinco, cinco, años, cinco años ya casi es por default, ¿no? O sea, ¿Eh? ya casi te lo van a ir por rebote. Oye, no, de Ricardo Moreno, pero... ¿cuánto tiempo
0: estuviste tú en el seminario?
1: Nada, nada, o sea, literalmente semanas.
0: Ay, güey,
1: Bueno, bueno
3: es, pero quizás la tuvo la, la vocación, ¿ah? ¿eh? Ahí, ¿cuál, ¿cuál fue el motivo de la salida?
1: No, 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 yo, yo no estuve, acá, es que yo, yo, yo vengo, yo una vengo de una ciudad religiosa. de primer mundo, no hay vocacional. Daniel,
0: la salida fue una experiencia religiosa. Claro. <risa>
1: Es correcto, hay una canción después de la paso que habla de mi historia. <risa> qué buena,
3: oye, qué buena. Oye, oye caro, Daniel, sí estoy de si acuerdo lleva... con lo de los nichos, este Carlos. ¿ah? Incluso más, más allá de temáticas religiosas, incluso meterte a una religión a vender, eh, donde haya un nicho interesante, o sea, ya en nichar más todavía. O sea, creo que cuando tú no nichas, un, un negocio es como una punta de lanza para penetrar más rápido el, el mercado, ¿no? Definitivamente.
2: Eh, ahí les va sí, uno vale. del nicho que, de que a mí se me hizo bastante interesante, de hecho lo he visto mucho en TikTok, la sustentabilidad y más específicamente asesoría y venta de producto para casas sustentables, eh, aprovechamiento de, de aguas de lluvia, aprovechamiento este, de calentadores, o sea, como hay personas en TikTok que te dicen en dónde comprar el equipo o con ellos lo puedes comprar para poder tener una casa sustentable. Entonces, eh, obviamente, pues es un es algo que a todos nos debería de incumbir, pero ahorita, pues hoy por hoy es algo este anichado. Claro que, que pues es eh, tres veces quizás más caro que de, eh, al inicio. Este, o sea, ne necesitas más liquidez para poder crear una casa así, así como el crear una casa inteligente. Pero definitivamente este, creo que es un excelente sector porque después de que es, o sea, de que hay, o sea, de que vamos para allá, vamos para allá. Y pues bueno, no me voy muy lejos, los automóviles, ¿no? ¿Cuándo te ibas a imaginar este, que Ferrari, este Lamborghini, pues iban a sacar carros híbridos? Jamás ibas a pensar eso. Entonces ya ahorita, pues ya el mundo va para allá.
0: Daniel Bonifaz, cuéntanos, ¿traes alguna otra idea?
3: Claro, sí, siempre. Mira, acá hay una, una, un flujo interesante que, que se puede aprovechar. Lo, esta idea la vi, es una idea australiana que, que en verdad todavía no la he visto... No sé si existirá en México, pero no la he visto en la TAM. Y tiene Tenemos que ver con... una
0: audiencia fuertísima en Australia. Ah, ¿eh? sí. Una... Somos el podcast número uno de habla en Australia.
3: Bueno, este es un como, eh, ¿conocen Fiverr App Work? Esta, sí, este, claro. este marketplace de freelancers de, de distinto tipo ya, pero sí. este es un marketplace de diseñadores de interiores. Normalmente el flujo para tú armar, ahora que la gente está mucho más metida en su casa por post-pandemia... Eh, está más consciente de que tiene que mantener, tener su casa linda ¿no? y, y está constantemente haciendo remodelaciones. Entonces, se me había ocurrido ser el intermediario digital de diseños de interiores, de diseñadores de interiores. Entonces, imagínate que tú quieras remodelar tu casa y por un lado tengas a independientes diseñadores de interiores que puedan hacer ese servicio y te venden el diseño digital listo para que tú construyas lo que quieras o tener un repositorio de diseños que cuesten un fijo entonces, tú, tú eres un diseñador de interiores, armas tu diseño, lo pones en la plataforma de manera segura y le pones un precio como un curso. Y la gente puede entrar y comprar en cualquier momento. Tú, en verdad, para poner ese negocio, no necesitas tener experiencia ni de diseño de interiores, ni de arquitectura, ni nada más. Solo tienes que armar la plataforma con un programador y juntar a unos diseñadores de interiores de conocidos con personas que lo necesiten. ¿no? Esa me pareció una idea fascinante y súper sencilla. Oye, e Daniel,
0: ¿cómo se llama la startup de Australia? ¿Se puede saber P el nombre?
3: Puedes creer que, que me he olvidado el nombre, pero te la voy a mandar para que la pongas en tu, en tu, este, en, los, en, de... show
0: notes, en, en las notas, en las notas de aquí de, lo ponemos en las notas del episodio. encantó la vida. Sí. Déjenme, déjenme suelto otra de las ideas que me, que me gustó en esta semana. Ay, y, y agarré también una startup chilena. Eh, no sé si han escuchado de la, la startup chilena al gramo. Esta startup lo que hace es que te vende productos a granel. Güey. Eh, me acordé mucho de mi infancia en Querétaro. Yo crecí en una, en una ciudad épica, Daniel, es el centro del universo se llama Querétaro. Eh, cuando vayas allá vas a entender por qué esta lucidez, esta inteligencia y esta belleza me caracteriza, porque es prácticamente todo proveniente de Querétaro. Pero me acuerdo, me acuerdo de ir al mercado y, y acompañar a mi mamá y... y Tomar producto y en lugar de comprar el paquete completo, comprar a granel algunas Al peso, claro. Te, claro, te hacía más barato y, y compraba realmente lo que ibas a consumir. Bueno, pues esta startup chilena que te divide cosas como shampoos con productos de consumo sencillo se acaba de levantar 8.5 millones de dólares de inversión. Eh, para que se imaginen la escala a la que está trabajando. Eh. No es una madre que te hace granel en la esquina, lo está haciendo a, enorme. Y me pareció muy interesante porque a veces regresar al pasado en experiencias de la infancia o cosas que se utilizaban antes puede ser también la manera. Ahorita nos están vendiendo empaques grandes en todas las cosas de los supermercados, cuando en realidad a, a veces digo podemos, otra vez, encuentras oportunidades hasta debajo de las piedras.
1: Y van a levantar, no sé si viste para qué van a levantar capital, pero van a hacer eh, pequeños camioncitos que van a ir a las colonias para hacer... Con, con máquinas dispensadoras de, oye, de jabón para ropa, de jabón para trastes, eh, y simplemente vas con tu bote y te dispensan y pues, te
2: cobran por mililitro, ¿no? Chulada, ¿eh? La verdad, chulada. Y vuelvo a lo mismo, sí. estoy viendo ahorita su página y dice, pues, las tres cosas que a todos nos interesan, económico, social y sustentable.
0: Interesante.
3: Oye, Economía, y qué interesante social, que, que sacan cosas del pasado, ¿no? O sea, cosas que afectan la nostalgia. Acá hay un emprendimiento que se llama knit you, k-n-i-t eh, you, ¿no? Como tú. Y ellos son talleres para mujeres de tejer. Eh, es una locura porque como que han remo reformulado el concepto de tejer, que no es y, y han empoderado a las mujeres en ese en ese enfoque. Eh, y son talleres súper conocidos. De hecho, la chica, la emprendedora esta, se sacó un canal de televisión porque la gente, le, a las personas que les enseña a tejer, son talleres para personas que quieren aprender a tejer en su tiempo libre, crean sus propios emprendimientos de chompas, cartucheras, etcétera eh, gracias a los talleres. Pero miren cómo el nicho otra vez vuelve a salir y también lo que dice Carlos de la nostalgia de cosas del pasado que se hacían y que parecían olvidadas, pero que están ahí,
2: ¿no? Yo tengo una pregunta y, y me gustaría que ustedes tres me pudieran retroalimentar con esto. A mí se me hace perfecto poder sacar buenas ideas, pero ¿cómo logramos que una idea permanezca? Te voy a poner un ejemplo. Eh, hace, las, hace dos semanas tuve un live con una empresa que se llama Prof. Cool. Les recomiendo que la vean. Están muy fuertes en TikTok y en Instagram. Prof. Cool. O sea, de profe cool, ¿sí? Estos cuates, ¿qué es lo que hacen? Ellos capacitan a maestros para que puedan implementar excelentes clases híbridas y online. Entonces, ellos en la pandemia vieron, o sea, es, ellos son implementadores de tecnología e innovación. De hecho, ya el gobierno de aquí de Jalisco este, los captó para Secretaría de Educación Pública. Están haciendo un parneo muy interesante. Pero a lo que voy es de que va a llegar un momento en el que o vamos a estar híbridos o vamos a estar presenciales o vamos a estar online. Entonces, ¿en qué momento ellos dejan de capacitarse o migran su modelo a otra cosa? O sea, porque va a llegar un momento en el que ellos ya van a enseñarles a todos cómo poder estar, o sea, o a maestros o a gobiernos, ¿Cómo implementar tecnología para poder dar una clase híbrida? O sea, hoy por hoy, si lo vemos como modelo de negocio, pues está muy chingón. Pero pues va a llegar un momento en el que ya todos lo vamos a saber. Como así, como todos estábamos bien pendejos para usar Zoom, o por lo menos yo hablo por mí, y hubo gente que te enseñó y se hizo rica con eso, pero ahorita, pues o sea, si tratas de enseñarlo, todo el mundo se va a reír de ti, ¿no? Y si lo muestras como una idea de negocio, pues todo el mundo se ríe. Entonces, ¿en qué momento haces tu negocio Escalable en base a lo que se requiere ahorita Porque creo que ese es un excelente punto Porque a lo mejor damos excelentes ideas Pero cómo las hacemos escalables conforme vaya pasando el tiempo
0: A ver, déjame te doy mi punto de vista Y ahorita pues, que los demás abonen Yo lo que he hablado siempre es que eh, No estamos en la carrera de encontrar la idea de negocio Estamos en, en la carrera de encontrar una cadena de negocios Entonces, todos los negocios para mí se están muriendo Sí, lo que te va a dar el crecimiento es el siguiente negocio. Yo juego mucho esta visión de transformación dual en donde estoy mejorando los negocios que tengo al mismo tiempo que estoy creando los negocios que quiero tener mañana. Pero muchas empresas están solo jugando el juego de hoy. Si entiendes que tienes que estar creando el mañana, el tiempo que estás jugando, mejorando el juego de hoy, entonces cambia. Pero el reto es encontrar un CEO, encontrar un emprendedor que tenga la capacidad doble, ¿no? la capacidad de mejorar el negocio de hoy mientras está creando el negocio mañana. Ese concepto de transformación dual, es, eh, lo di en una clase recientemente, y es uno de los retos, yo diría que es el reto más difícil para el emprendedor el día de hoy. Pero si me preguntas a mí, creo que una idea es la puerta de entrada. Yo lo veo como cuando tienes una idea de negocio, abres la puerta y entras a un pasillo hotelero. Imagínate cuando subes a un hotel y que entras ahí. Y te encuentras que hay otras 20 puertas atrás de ese pasillo y entonces abres una de esas puertas y otra vez te sale otro pasillo y otra vez vas encontrando puertas. A veces abres la puerta y resulta que era eh, el, el cuarto ya estaba ocupado y te encuentras una escena este, ahí medio alarmante y tienes que cerrar la puerta, no y tienes que echar dos pasos para atrás, pero caminas, abres otra. Y, y así es como yo realmente he conducido los espacios. O sea, una no puerta me ha llevado a la una
1: analogía o una fantasía lo que estás diciendo. <risa> pero pero yo, estoy, yo estoy de acuerdo ahí con Carlos. Yo creo que, yo creo que gran parte del problema, este, eh, o, bueno, no sé, o sea, yo siento, Isaac, que el, el tema muchas veces es que nos enamoramos de la empresa, ¿no? De hecho, yo, yo le suelo decir a mí, a, a, tenemos, eh, tengo alguien que maneja la parte de advice y le digo, no te enamores del negocio, güey. O sea, no te enamores de la empresa, no trates de siempre. O sea, las empresas evolucionan y la solución cambia y pueden ser temporadas. Yo me acuerdo que en algún episodio de la temporada pasada eh, salía una idea que yo decía, pues sí, tiene, eso va a tener uso solamente en la pandemia, ¿no? Y me ponía, Carlos, el ejemplo muy bueno de la aplicación esta que le quitaba el 044 a, a los teléfonos de tu agenda. No sé te acuerdas, ¿no?
2: Ah, sí, al huevo, a huevo. Hice la aplicación
1: la bajabas, te costaba un dólar, te, te quitaba todo, te quitaba el pedo, y esos, güey, levantaron, creo que, dos millones, una madre, así, en pinches 15 días, güey, y ya, pues la madre no sirve, ¿no? Entonces, yo creo que el problema que tenemos, y es un tema, yo creo que cultural, es que nos enamoramos de los negocios, y los negocios tienen que ser para siempre, y pensamos que tienen que ser para siempre, y que la solución tiene que persistir, pues, a ver, no digo, pues, aquí está, este, aquí está cambista abajo, ¿no? Digo, bueno, porque está abajo en mi pantalla, pero, este, igual, igual la solución evoluciona y va cambiando Y la idea original de Cambista no funciona Algunas vez platicamos el tema de Uber eh, Cuando tú ves el pitch deck de Uber El inicial puta No tenía nada que ver con lo que es Uber cabrón. Y, y simplemente es El negocio es, naturalmente va evolucionando Y conforme implementas la solución Vas encontrando derivadas nuevas Que le van dando vida en otros negocios El negocio se va transformando De hecho porque o así lo veo yo. yo
2: creo que una de las cosas también, o sea, yo creo que también uno de los aspiracionales de la mayor parte de los emprendedores, a lo mejor también incluyéndome, ¿por qué no?, es tener diferentes líneas de negocio. Una vez me llamó mucho ah. la atención de un contenido que subió Carlos. Eh, obviamente, pues ese, o sea, pues llegaba, o sea, pues llegaba en un carro, ¿no? Eh, no sé qué carro era, pero se veía cabroncísimo. Y alguien le decía, este, Carlos, ¿cómo, algo así te preguntaron de cómo tener un chingo de lana, una cosa por el estilo? Y tú contestaste, el, el pedo es que crees que con un negocio te va a ir muy bien, pero puedes tener diferentes. A lo que voy con esto es, la solución sería, o sea, ¿en qué momento dices, le voy a apostar a otro y a otro y a otro? O sea, cuando, cuando genera cierta rentabilidad o, o Pucha, en qué momento?
3: Yo ahí creo, o sea, yo en verdad creo que una, y, y quizás vaya en contra de, de todo esto, este, el podcast, ¿no? No, no no, quiero seguir en contra del podcast, pero creo, pero creo que las ideas en general están, están sobrevaluadas. O sea, al final, lo que más importa, yo creo que la, el, el, el éxito está en que también identificas el problema de la persona, de, de la comunidad, del nicho, donde vayas. Entonces, tú estás comprometido con ese problema. Entonces, independientemente que la solución pase de moda, el problema va a seguir existiendo. Entonces vas a encontrar, no es que yo no creo que se crean ideas así o, o, o líneas de negocio estancas o, o fuera de sí, sino que tú vas encontrando y viajando con el cliente y vas sacando, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Si ponen un tope a los cambios como pasó en Argentina, yo ya estoy ya pensando en meterme en criptomonedas, que también es una cuestión que, que está interesante, o remesas o inversiones porque estoy al costado del cliente, ¿no? Creo que, el, como decía Carlos, la habilidad de, del, del, del que lidera la empresa es qué tan cerca estás del, de tu cliente final, ¿no? Y, y qué tan, qué tanto te adelantas esa necesidad que va cambiando en el tiempo, ¿no?
0: Ya. Oye, y, y yo, yo te voy a decir una cosa, Isaac. Eh, para mí, el, el juego este de los negocios, creo que sí estamos diferente como lo juega Daniela, como lo juego yo. Yo me imagino que yo soy un bateador, con uno de los mejores porcentajes de la liga, pero que no pego home runs, o sea, a mí me pones y, y soy el bateador que puede dar el toque, ya sabes, el toque que siempre llega a primera base y que soy un súper, súper bateador de hit, pero soy un mal eh, home runero,
3: home runero.
0: Y te voy a decir qué pasa, te voy a decir qué pasa, que la gente quiere a los hombroneros, porque son los que se llevan los aplausos. Es el Zuckerberg, sí. es el, ya sabes, ¿no? el que la reventó con la, con el, con los, de hecho hemos tenido varios en el, en el podcast, a, a varios que han hecho unicornios. La gente quiere el hombron, pero lo que no sabe la gente es que el hombron te va a drenar 10 años de vida, ¿sí? y es una apuesta que es menos, o sea, tienes menos probabilidades de pegarla, ese hombron, que ganar la lotería. Entonces yo prefiero vivir de hits, ¿sí? Y esos hits han demostrado que si haces consistentemente tu labor de hacer hits y generas una estructura acorde, ligera, esbelta con, la, con las técnicas que yo hablo de organización de neuronales, pues nos va muy bien. Cabrón. Obviamente no, no, has, no es para ser billonarios, porque no es el home run, ¿verdad? Pero nos damos una vida toda madre. Entonces ahí empieza la discusión de, de si vas a ser a Cambista el siguiente unicornio. O si vas a tener, como en mi caso, yo tengo 23 fuentes de ingreso diferentes.
3: ¿Y qué es, qué eh, es un hit, entonces, eh, Carlos? Para entender un poco más, ¿qué es llegar a primera base? Ahí te finalidad? va. Yo, te, yo mí, te lo... Para mí
2: un hit... Uh -huh. sí, adelante, Isaac, adelante No, digo, yo lo traduzco de esta manera, Carlos, y creo que te caché la idea. Tener cinco negocios de 300 mil pesos cada uno o, no sé, tener cinco negocios que te den 120 mil dólares cada uno, a tener... Una empresa que te genere 3 billones de dólares este anuales. ¿Es a lo que te refieres? Porque a lo mejor llegar a la empresa de 3 billones, pues te va a costar 15 años. Y llegar a los 5 hits de 300 mil dólares, pues a lo mejor te va a tomar 2 eh, años y medio. Eso es lo que yo entiendo. ¿Sí entendí bien?
0: Correcto. O sea, y te, después te das cuenta que empresas como Amazon están compuestas con un montón de negocio ahí adentro. Entonces realmente no es que sea un negocio de e-commerce, es un negocio de 25 cosas diferentes. En mi caso, te voy a decir cuál para mí es un hit, eh, eh, Daniel. Yo tengo como 20, el año pasado cerramos como 25 millones de dólares de ingreso eh, y tengo entre 22 y 23 fuentes de ingreso diferentes. O sea, realmente te pones a promediar cada unidad de negocio en promedio trae un millón de dólares. En realidad son más, pero hay algunas que están muy chiquitas, ¿no? que están apenas creciendo, pero para mí ese es un hit. Una unidad de negocio que puede justificar su equipo, que tiene, eh, que se puede correr sola, porque también si la unidad es demasiado chica, no te da suficiente ingreso como para realmente correr con un equipo propio. Pero de, de, de ahí, ¿qué te digo? Que todas las unidades que tratamos de ver son rentables. Apenas con Ricardo estamos haciendo el, la primera apuesta por pegar un hit más grande, y vamos a transicionar hacia allá, pero es como le digo a Ricardo: o sea, ahorita vamos a levantar una ronda próximamente eh, ahí en la financiera, y ya es otro juego, porque ya estás yendo, por ejemplo, se acabaron los hits ya, y te olvidas de las cosas buenas que tienen los hits, como la política de dividendos, como la rentabilidad, como el desorden, ¿verdad? porque también eso es rico, cabrón. A mí me gusta hacer desorden, eh, porque los negocios desordenados son ricos, son sabrosos, son divertidos, ¿no? o sea, hay mucho menos estructura.
3: Oye, y te quiero preguntar ahí algo. ¿Cómo cuida? O sea, me imagino que lo que estás diciendo es, tú armas un equipo, armas una idea rentable, en algún momento ya tienes la independencia como para que tú te salgas y hagas el siguiente hit, ¿cierto?
0: De origen. De origen es la independencia. De origen.
3: Ah, ya. Y en algún origen, momento los claro. hits se unen. Claro, o sea, ¿Se, ¿se unen? Se, se, se unen, o sea, se empiezan a relacionar. Claro.
0: Yo, oh, yo no. los dejo, lo digo, se conocen y, y, y hacen sinergias, por supuesto, hace, hay sinergias entre ellos, pero tienen unos capitanes independientes, cada uno maneja, cada claro. uno tiene su propio barco. ¿sí? Interesante. Y, y bueno, pues eso, ese, ese modelo es el que ha terminado de, de. es el que termina de justificar este modelo de organizaciones de neuronales del que hablo. Pero Ricardo Moreno, te he visto muy callado y me traía startups peruanas también.
1: Traía una, traía una startup peruana. Que es muy chistosa porque es como. De hecho, acaban de levantar creo que 60 millones de dólares. Y wow. es, es el. Es el, el. Es el Instituto 11, pero, pero 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 bien, ¿no? O sea. ¿Cómo bien?
3: ¿Cómo se llama? ¿Cómo, <risa> ¿cómo se llama la. Adulto. Es,
1: es, es, una, es una plataforma de tech. De hecho, estoy aquí buscando ¿Pren, la. Prendía? la No estoy seguro si es prender Déjame la checo, aquel que tenía apuntada. Francamente, francamente hoy hoy yo venía a escuchar. Yo venía a escuchar, yo me estoy tomando mezcal, yo venía a disfrutar
0: de la vida hoy.
3: Claro, es tu, ha sido tu claro, cumpleaños, pues. Sí. Te lo mereces.
0: Es la, sigue crudo, Daniel, sigue crudo. Era nuestro MVP del podcast el año pasado, pero el primero estuvo con COVID y no habló nada. El segundo, este, no sé qué pasó y luego el tercero crudo. O sea, Vamos a una temporada que hemos sufrido, la verdad, con la estrella. Sí. Es un poco como. No, es Creana, se llama Creana. Ah, Creana.
1: Ah, sí, sí, sí,
3: cursos. Ellos son conocidos, Diego acá, acá Pero Creana acá
0: es peruana. Estar 60 kilos. Sí, Creana es peruana. Sí. Oye, sí, Daniel, señor. tienes que juntar a ese brother acá al podcast.
3: Sí, sí, les paso el contacto, lo tengo, es Diego el Chese. Se los paso para el, para el podcast.
0: Yo no un, sabía que crack. eran peruanos, ¿eh? Sí. A, ver, a ver si todavía a ver si todavía te habla después de la ronda que levantó, güey.
3: Ya, no <risa> ya no me va a hacer caso. <risa> sí, son unos cracks. Eh, son unos cracks. Su historia es bien bacán. Su historia es bien... Ellos empezaron haciendo cursos de cocina y se dieron cuenta que no era nada rentable. <risa> y se dieron cuenta que la, la, los cursos más rentables eran los de marketing digital y los de audiovisual y todo. Entonces todo se enfoca en, me... en temas de audiovisual, sobre todo y de marketing.
1: Y me quedé sí. corto, no fueron 60, fueron 70. Sí,
3: sí, sí se van a expandir duro.
0: Yo estoy seguro que ya no te va a contestar el teléfono, pero vamos a, vamos a hacer una apuesta. A, a, a un que consigo de repente
3: a, a alguien de, de un rango menor, el country manager de Perú de repente. No,
0: no, 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 ese no lo queremos en el podcast, güey. No lo, no lo queremos en el podcast. Oye, bueno, este, pues se nos acaba el tiempo, señores. La verdad es que quiero agradecerles el, el tiempo dedicado eh, es, es un enorme honor siempre tener aristas diferentes, maneras de pensar diferentes y bueno, empezamos por digital, yo voy a estar en Perú Daniel eh, avísame Daniel, para
3: llevarte buenos lugares a comer
0: ¿eh?
3: Acá ya buenos. te voy,
0: ya, ya estás avisado, voy en noviembre la primera semana Excelente. por allá nos vemos, a toda la gente de Perú que me siga, eh, nos veremos por allá pronto y bueno, pues eh, no sé si quieran cerrar con alguna pregunta, algún comentario eh, y también por favor digan a la audiencia dónde los pueden encontrar eh, y sobre todo para qué los buscan no porque muchas veces te buscan y o sea, Me ¿para qué ya. quieres que, que te busque la gente, no? Entonces, ¿quién quiere empezar? Isaac o, o Daniel, que quiera. Eh, y, y estamos, digo, para cerrar, ir cerrando el episodio.
2: No, pues, eh, muchas gracias. Gracias por la invitación, este Carlos. Este, gracias, este Daniel. Eh, gracias este, por la apertura este, que se dieron. Gracias, Ricardo. Eh, de, yo este pues para mí, para lo que requieran todo lo que tenga que ver con marketing digital estrategia y negocios este de, yo hago mucho contenido de eso este, estoy en redes sociales como arroba Isaac con doble A y C guión bajo MKT, así me pueden estar encontrando, lo que requieran, casi siempre trato de contestar casi todo entonces pues lo que requieran este, ahí estoy disponible eh, y pues con qué me gustaría cerrar eh, me quedé mucho con lo que dijo Daniel, eh, realmente las ideas en sí como tal no valen nada a no ser que sean un ejecutable y que ese ejecutable pues tenga clientes entonces creo que todo lo que se aporta este, aquí este, y particularmente quiero felicitarlo Ricardo este Carlos porque pues a, a mí me caga que hay muchísima gente que critica este, y que dice, que dice ay pues sí cabrón, muy buenas ideas pero a ver ponte a ejecutarlas tú, pero bueno yo creo que, pues, es peor este, criticar y no hacer nada que, de, que a lo mejor estar del otro lado. Porque también hay mucha gente que se monta en, en ese anonimato y que, o sea, puta, si yo te dijera todo lo que me han dicho en redes sociales, o sea, este, pues, yo creo que todos nos ponemos a llorar, ¿no? Aquí los tres. Pero yo sí, o sea, pero yo sí digo, bueno, eh, hay veces que muchas veces, Carlos, veo, veo contenidos que te pone, o sea, veo comentarios que te ponen ahí. Pero a veces me dan ganas de decirle a la gente, pues sí, güey, pero este güey te está diciendo algo, pues tú qué dices, ¿no? Más allá de jugar Warzone, entonces, o sea, a veces eh, yo creo que sí, las ideas son bastante valiosas cuando se ejecutan, pero también el aportarlas y, y el tener como que los huevitos suficientes como para decirlas y, y, dec y hacer una investigación, aunque sea de cinco minutos, pero hacerla, creo que eso es lo que vale, entonces... Eh, esto, ojalá varios creadores de contenido lo estén escuchando y, y, pues, que todo lo que tengan por aportar lo sigan aportando.
0: Gracias, gracias. Qué,
2: bien, gracias, qué gracias. grande.
3: De verdad, que grande. Yo, yo de verdad también agradezco por, por el espacio creado. O sea, creo que es, creo que un creador de contenidos en general eh, tiene que tener, puede sonar cursi, ya, pero tiene que ser bastante generoso, un corazón bastante grande para crear los espacios para que otros puedan aprovecharlos. Así que yo también agradezco, agradezco el espacio, agradezco el compromiso en general con, con mucha gente que quiere, que quiere empezar a poner su propio negocio y salir adelante, ¿no? eh, Y en, en general, de verdad, nada, na, yo, yo me encargo de, de hablar de startups, de empresas tecnológicas, negocios en general. Me pueden encontrar en, en mis redes, en mi TikTok, Instagram, arroba Daniel o DBZ, Dragon Ball Z, para que se acuerden. Este y, y nada, ahí me estarán escuchando de repente algunos otros emprendimientos que estaré sacando y, y, y encantado de contarles la, la aventura de lo que es emprender
0: Ricardo Moreno tu despedida por favor
1: yo, yo primero les pido una disculpa por este episodio a todos este, es, es mi excusa de cumpleaños, así la estoy tomando, prometo estar más concentrado la próxima vez Aún así, creo que grandes invitados y grandes ideas las que se escucharon. Entonces, eh, afortunadamente, eh, mi ausencia probablemente ni siquiera se notó. Eh, aún así, si quieren quejarse o si quieren saber lo que estamos haciendo en la compra de tierra o si quieren eh, que les ayudemos en asesoría de negocios a través de Advisory, manden un correo a ricardo arroba, cero a la derecha, cero a la derecha es cero con zeta, punto com Para que sepas, Muñoz, ya hablé con Tavo, este, el cuate del tatuaje, ya estamos organizando la sesión con él. Eh, mañana vamos a grabar y mañana mañana cuadramos
0: este ahí fecha de eso, ¿no? Me encanta Pues esto fue todo por hoy, muchas gracias a los invitados, nos, que nos, nos vemos la próxima semana y estos son martes de especiales a nivel digital, gracias